0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des bärenberg podcasts Schmiedings Blick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Im Fokus der heutigen Folge steht die Volksrepublik China. In China beginnt am 16. Oktober ein mit Spannung erwarteter Parteitag der Kommunistischen Partei. Darüber hinaus werden wir uns mit der aktuellen Lage der Gasversorgung in Deutschland befassen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Holger. Hallo Klaus. Holger, Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping will auf dem Parteitag seine Macht festigen und seinen Anspruch auf eine dritte Amtszeit absichern. Eine Parteiregel besagte bislang, dass sich alle Führungspersonen ab 68 Jahren aus den ersten Reihen der Kommunistischen Partei Chinas zurückziehen müssen. Xi hat bereits 2018 Chinas Verfassung geändert um sich mehr als zwei Amtszeiten als Präsident zu ermöglichen. Nun ist er mit 69 Jahren kurz davor, auch die Altersregel zu brechen und weiter im Amt zu bleiben. Was erwartest du außerdem von dem Parteitag? Klaus,
1: das wichtigste Ergebnis steht ja wahrscheinlich schon fest. Der Rote Kaiser festigt seine Macht und schafft die Voraussetzungen für eine weitere Amtszeit für sich selbst. Alles andere wäre eine Riesenüberraschung. Das Augenmerk wird eher darauf liegen, wen von seinen Günstlingen er befördert in die zweite Reihe und wen nicht. Ob sich daraus Signale ablesen lassen für die künftige Politik. Zudem werden wir natürlich darauf achten, was er sagt. Stößt er neue Drohungen gegen Taiwan aus? Kündigt er neue Initiativen in der Wirtschaftspolitik an? Deutet er vielleicht sogar eine gewisse Abkehr von der Null-Covid-Politik an? Das sind Dinge, auf die wir achten werden bei diesem Parteitag, der ja am 16. Oktober beginnen soll.
0: Chinas Wirtschaft erholte sich zunächst rasch vom anfänglichen Covid-Schock. Im Frühjahr 2022 kam es vor allem durch eine strikte Null-Covid-Strategie zu einer starken wirtschaftlichen Korrektur. Die Abregelungen von Großstädten, um die Omikron-Welle einzudämmen, beeinträchtigten die Produktion und verschärften die Lieferkettenproblematik. Wie steht es derzeit um die chinesische Wirtschaft? Klaus,
1: die Lage der chinesischen Wirtschaft ist derzeit wohl durchwachsen. Nach einem für China ungewöhnlichen Rückgang der Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal ging es im dritten Quartal wohl wieder aufwärts. Aber für das Gesamtjahr dürften höchstens 3 Wachstum herauskommen. Das ist weit weniger als die ursprünglich angestrebten 5,5 Prozent. Der private Verbrauch und die privaten Investitionen schwächeln. Gerade auch nach den Lockdown-Erfahrungen halten die Menschen sich zurück. Sie geben weniger Geld aus, sie trauen sich weniger zu investieren. Und das Misstrauen auch in die Behörden und die Politik ist gewachsen.
0: Der Abschwung der chinesischen Wirtschaft ging Hand in Hand mit einer anhaltenden Korrektur auf dem Immobilienmarkt. Die Sorge ist zuweilen groß, dass hochverschuldete Immobilienunternehmen bankrott gehen und den Finanzmarkt sowie die Konjunktur Chinas stark in Mitleidenschaft ziehen könnten. Wie ernst ist die Lage am Immobilienmarkt aus deiner Sicht?
1: Die Lage ist ernst, aber wohl insgesamt beherrschbar für die Behörden, beherrschbar in dem Sinne, dass es vermutlich nicht zu einem großen Crash kommen wird. Der Immobilienmarkt in China ist lange Zeit ein Wachstumstreiber gewesen. Er ist gefährlich groß. Nach manchen Schätzungen ist der Bausektor 25 Prozent der Gesamtwirtschaft. Und 70 bis 80 Prozent des Privatvermögens stecken in Immobilien. Das ist sehr, sehr viel. Über Jahre war dieser Sektor im Überschwang, teilweise staatlich gefördert. Man wollte ja, dass die Leute investieren, dass sie neue, bessere Wohnungen bekommen. Das Ergebnis ist, dass wir in China sehr viele Übertreibungen im Immobilienmarkt hatten. Teilweise wurden zu viele Wohnungen gebaut die in einigen Orten dann nicht gebraucht wurden. Noch wichtiger aber ist, dass viele der verantwortlichen Firmen sich verzockt haben. Es gibt jetzt in China viele Wohnungen, die bereits bezahlt wurden, aber noch nicht gebaut. Also sie gibt es noch nicht. Seit China vor einiger Zeit versucht hat, die Übertreibung im Immobilienmarkt in den Griff zu bekommen, geht es diesen Firmen, die den Wohnungsbau oftmals treiben, wesentlich schlechter als vorher. Sie kommen weniger gut an Geld heran. China hat ja versucht, im Immobilienmarkt die Luft aus einer Kreditblase langsam abzulassen. Das ist nicht richtig gelungen. Es ist wohl zu sehr ins andere Extrem ausgeschlagen. Das Ergebnis ist jetzt ein schwächelnder Immobilienmarkt, eine große Unsicherheit bei den privaten Verbrauchern. All das ließe sich natürlich mit mehr Staatsgeld regeln. Aber die Behörden haben die berechtigte Angst, dass wenn sie jetzt zu viel in den schwachen Markt hineinpumpen, dass es dann wieder zu neuen Exzessen kommt, dass die Firmen, zum Teil aber auch die Bürger, nicht die Lektion lernen, sie müssten vorsichtiger beim Investieren sein. Alles in allem der Wachstumstreiber Immobilienmarkt in China lahmt und wird auf absehbare Zeit wohl weiter lahmen.
0: Die chinesische Führung hat in der Vergangenheit immer wieder die Konjunktur gestützt, indem sie Kreditvergabe gefördert und staatliche Investitionen intensiviert hat. Nun versucht die Regierung erneut, die Konjunktur zu stimulieren. Die People's Bank of China, also die chinesische Zentralbank, wird in ihrem Versuch, die Talfahrt des Renminbis zu stoppen, ebenfalls immer aggressiver. Wie wird sich die chinesische Wirtschaft in diesem Herbst und im kommenden Jahr deiner Meinung nach entwickeln?
1: Die chinesischen Behörden vergrößern den Stimulus Stück für Stück. Sie legen nach. Aber wir sehen auch, dass der normale Stimulus weit weniger wirksam ist als vorher. Man gibt den Unternehmen einen Anreiz, mehr zu investieren. Man gibt den Haushalten einen Anreiz, mehr Geld auszugehen. Aber sie tun es einfach nicht, weil sie verunsichert sind. Entsprechend dürfte der Stimulus in China immer mehr die Form annehmen, dass die Staatsausgaben direkt steigen, vor allen Dingen über staatliche Investitionen, gerade in die Infrastruktur. Nach einem gewissen Aufholeffekt im dritten Quartal, nach dem ja sehr schwachen zweiten Quartal, rechnen wir damit, dass das chinesische Wachstum dann zum Jahresende auf eine Rate um die 4 einschwenkt und dann im kommenden Jahr vielleicht knapp 4 erreicht. Das ist für China eine eher schwache Zahl und vor allen Dingen gilt, Dass wir in China all diese Zahlen zum Wirtschaftswachstum und viele andere Zahlen mit großer Vorsicht genießen müssen, sind wahrscheinlich insgesamt etwas staatlich verzerrt und gelegentlich geschönt.
0: Und wie schätzt du die langfristige Entwicklung ein? Wird die Welt ohne China als wichtigsten Wachstumsmotor auskommen müssen?
1: Ja, Klaus, so ist es. China ist nicht mehr der große Wachstumsmotor der Weltwirtschaft. Es war ja lange Zeit sogar der größte einzelne Wachstumsmotor hier. China hat erhebliche langfristige Probleme, die wir ja im Sommer schon einmal angesprochen hatten. Das erste Problem sind die hohen Schulden. Die Staatsschulden sind zwar mit etwa 78 Prozent der Wirtschaftsleistung für europäische oder amerikanische Verhältnisse nicht hoch. Sie sind aber für ein Land auf dem Entwicklungsniveau Chinas, und China ist noch deutlich hinterher, sind sie sehr hoch. Dazu kommt die hohe private Verschuldung, die ja in China nicht immer von der Staatsverschuldung sauber zu trennen ist. Die Gesamtverschuldung in China mit 292 Prozent der Wirtschaftsleistung, laut der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, diese Gesamtverschuldung ist sehr hoch, gerade für ein Land auf der Entwicklungsstufe Chinas. Zweitens, das demografische Problem. China wird grau, bevor es reich wird. Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter nimmt bereits ab und das wird sich in den kommenden Jahren noch verschärfen. Drittens sehen wir in China unter dem roten Kaiser Xi Jinping, dass der Staat eine immer straffere Kontrolle ausübt und das noch mehr machen möchte. Diese Parteikontrolle, vor allen Dingen über Gesellschaft und Wirtschaft ist letztlich Innovations- und Wachstumshemmend. Und viertens, ausländische Investoren halten sich in China mehr zurück. Die ziehen sich nicht aus dem Land zurück, aber sie sind dabei, ihre Lieferketten umzustrukturieren, also neben China noch andere Lieferantenländer sich anzuschauen und dort zu investieren. Und als fünfter großer Punkt ist zu erwähnen, Stichwort Roter Kaiser der offenbar immer mehr in seiner eigenen Echokammer lebt, der möglicherweise gar nicht mehr in allen Fällen genau mitbekommt, was im Lande so passiert. Und das ist gefährlich. Auf Dauer könnte er zu Fehlentscheidungen neigen. Und vermutlich war diese Null-Covid-Strategie oder das Festhalten an der Null-Covid-Strategie, statt Impfstoffe aus dem Westen sich zu besorgen, vermutlich war das der erste große wirtschaftlich relevante Fehler dieses Roten Kaisers. China ist ein Land mit sehr viel Potenzial. Es hat riesen Fortschritte gemacht in den letzten 20, 30 Jahren. Aber dass China der dereinst die USA als Wirtschaft Nummer 1 auf der Welt ablösen wird, das ist zwar weiterhin möglich, aber das ist alles andere als vorgezeichnet angesichts der langfristigen Probleme,
0: die China hat. China war im Jahr 2021 erneut der größte Handelspartner Deutschlands und ist insbesondere für die deutsche Exportwirtschaft sehr wichtig. Was bedeutet Dein kurz- und langfristiger Ausblick auf China für Deutschland?
1: China ist in den kommenden Jahren für Deutschland wahrscheinlich weder ein großes Problem noch eine echte Lösung. Was das Problem China betrifft, nun bei den Lieferketten entspannt sich die Lage etwas. Wir brauchen China ja zurzeit sogar mehr als Lieferanten von wichtigen Vorprodukten, denn als Absatzmarkt. China ist aber langfristig für uns keine Lösung. Wir dürften uns darauf einstellen müssen, dass unsere Ausfuhr nach China zwar im Trend wachsen, aber deutlich langsamer als früher. Langfristig ist der Trend klar. Wir werden weniger abhängig von China. Wir wollen weniger abhängig von China werden. China bleibt ein wichtiger und dem Trend zwar wachsender Markt, aber seine große Bedeutung für uns nimmt eher ab, weil es weniger dynamisch wird. Dazu kommt eben, dass gegenüber China in vielen Bereichen eine gewisse strategische Vorsicht geboten ist. Etwas, was sich auch in der Politik und in der Wirtschaft umspricht.
0: Zum Abschluss wollen wir noch über das Maßnahmenpaket zur Bekämpfung der Energiekrise in Deutschland sprechen. Statt der angekündigten Gasumlage hat die Ampel nun einen, Zitat, Doppelwumms angekündigt. Diese enthält unter anderem eine Gas- und eine Strompreisbremse und soll ein Volumen von bis zu 200 Milliarden Euro haben. Wie bewertest du den geplanten Abwehrschirm?
1: Alles in allem gefällt mir der Abwehrschirm gar nicht schlecht. Die Gaspreisbremse macht Sinn, wenn sie eben darauf hinausläuft, dass ein gewisser Grundverbrauch im Preis für die Verbraucher günstig bleibt, dass sie aber darüber hinaus den teuren Marktpreis zahlen müssen. Denn dann werden sie zwar geschont, aber sie haben doch den Anreiz, Gas einzusparen, weil sie für zusätzlichen Verbrauch jenseits des Grundverbrauchs eben dann sehr viel bezahlen müssen. Bei der Strompreisbremse, wenn es gelingt, tatsächlich den Strompreis teilweise vom Gaspreis abzukoppeln, dann ist das sinnvoll. Natürlich können wir es abschließend erst beurteilen, wenn wir die Einzelheiten wissen. Da ist eine Kommission unter Leitung der angesehenen Wirtschaftswissenschaftlerin Veronika Grimm ja dabei, mit Hochdruck Details zu erarbeiten. Ich traue ihr zu, dass das Gesamtergebnis dann recht gut werden könnte. Beim Gas beispielsweise ist zu beantworten, wie hoch ist denn der Grundbedarf? 80 Prozent des Normalbedarfs beispielsweise der vergangenen fünf Jahre. Wie bemisst man ihn? Wie wird gedeckelt? Auf welchem Preisniveau? Wie wird das für Industrie und Gewerbe gehandhabt? Und beim Strom, wie schaffen wir es mit einem teilweisen Abkoppeln des Strompreises vom Gaspreis dennoch dafür zu sorgen, dass es einen kräftigen Anreiz gibt, wo es möglich ist, mehr Strom zu produzieren. Also viele Fragen sind noch offen, aber der Grundansatz macht Sinn und deutlich mehr Sinn als so manches, was in der Vergangenheit diskutiert wurde oder wie das 9-Euro-Ticket oder der Tankrabatt in der Vergangenheit umgesetzt wurde.
0: Ich habe noch eine Anschlussfrage zur Gasversorgung in Deutschland. Die Lage bleibt laut Bundesnetzagentur angespannt. Die Gasspeicher sind zwar zu 92,5 Prozent gefüllt. Laut Wirtschaftsminister Robert Habeck ist jedoch der private Verbrauch bisher nicht im notwendigen Maß zurückgegangen. Hat sich das Risiko erhöht, dass wir im Winter Gas doch rationieren müssen?
1: Nein, erhöht hat sich das Risiko wohl nicht. Es bleibt unverändert ein gewisses Restrisiko. Vermutlich werden wir es ohne Zwangsrationierung durch den Winter schaffen und stattdessen eben die Rationierung über den Preis haben, der ja ein Anreiz ist, Gas einzusparen. Was die Einsparung betrifft, gerade bei den privaten Haushalten, da sollte und wird hoffentlich einiges passieren. Wir werden hoffentlich angesichts der hohen Preise unsere Wohnungen etwas weniger heizen als üblich im Winter. Gucken ob wir hier und da weiter Energie einsparen können oder hier und da auch Gas durch andere Energieformen ersetzen können. Bisher wissen wir noch nicht, wie die Haushalte auf die hohen Preise reagieren. Denn die Heizperiode hat ja gerade erst begonnen. Es liegen also noch nicht wirklich aussagekräftige Daten vor. Wir werden vermutlich in vier Wochen wenn wir dann noch mehr in der kühleren Periode des Jahres sind, mehr wissen. Die aktuelle Meldung, dass teilweise Haushalte mehr Gas verbraucht haben als im Vorjahr, das kann auch daran liegen, dass einige Tage Ende September, Anfang Oktober eben relativ kalt waren.
0: Wir kommen zum Ende der heutigen Ausgabe. Holger, ich danke dir für deine Einschätzungen. Gerne, Klaus. Damit verabschiede ich mich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche. Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen.